0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: El gobierno federal anuncia que ya se tiene que hacer la migración de las personas que reciben programas sociales a través de tarjetas bancarias de instituciones privadas a los bancos del bienestar, a la tarjeta que da el Banco del Bienestar. ¿Cómo lograr realmente el acceso? de las personas a los programas sociales y a los recursos vitales para su sobrevivencia cuando solamente a septiembre de 2022 había 1.200 de las 2.700 sucursales prometidas y gran parte de ellas son inoperantes porque no hay servicio ni siquiera de internet. Saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, buenas tardes.
0: Hola Marta, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buena. buenas tardes, Víctor.
1: Un Buenas gran... tardes Raúl, buen inicio de semana.
0: Gracias, un gran tema este y que genera una gran incertidumbre. Marta ha venido platicando y todo el equipo de Mega Noticias a lo largo de la mañana sobre este tema de las sucursales del bienestar. Y la obligación que tienen muchos, Víctor, de que a partir de ya tienen que migrar, especialmente las personas que tienen su tarjeta, que reciben su pensión universal en Banamex. sí tienen que emigrar al Banco del Bienestar y luego van a ser los demás bancos. Y esto pues genera desde luego un gran embudo, un gran problema. Y es que el gobierno está empecinado sí en que se utilice el Banco del Bienestar, en que se utilice el AIFA, en que se utilice todo lo que este gobierno ha venido impulsando. Pero me parece que en un tema tan sensible como es el tema de las pensiones universales que muchos adultos después de 65 años están recibiendo eh, precisamente a través de su tarjeta bancaria ¿sí? y migrar al Banco del Bienestar cuando no tienen la infraestructura, cuando muchas sucursales tienen un solo cajero, Víctor, ¿sí? y son insuficientes. ¿sí? Me parece que va a generar un gran problema y un embudo para que las personas puedan seguir cobrando su pensión universal. Y esto solamente es el principio, porque el gobierno dice que empiezan con Baramex porque el banco se va a vender. ¿Qué carambas tiene que ver que el banco se venda para que los servicios se centralicen en el Banco del
1: Bienestar? No lo entiendo, Víctor. Bien dicen, Raúl, que el camino al infierno está, está empedrado de buenas intenciones. ¿Sí? Y no dudo que detrás de esto haya un genuino esfuerzo por tratar de meter a la mayoría de los mexicanos en condiciones de pobreza o de marginación a un sistema de, de educación financiera, cultura financiera, cultura bancaria, que no está mal. El problema es cuando no tienes los recursos necesarios o no tienes el soporte técnico correcto o planeaste mal el proceso y llegamos a una situación como esta. En el caso de estos bancos, inicialmente se había anunciado que habría 13.000 bancos en el país después evolucionó y se dijo que no, que nos íbamos a quedar en 7000. Y después, no, que siempre no, que si nos si nos quedábamos con 2700 estábamos bien. Y al día de hoy creo que operan 1200 y muchos como tú dices en condiciones muy irregulares y extrañas por decirlo menos.
0: ¿Son, son Entonces, su, sí, son sucursales sí. pequeñas, Víctor. Mira, deja platicar un poco y compartir con la audiencia algunas experiencias que hay. Por ejemplo, ciudades como San Luis Río Colorado Sí, nos decía hoy nuestra compañera Maricela, sí, que no hay ni una sucursal del Banco del Bienestar. O sea, no hay. Y es una población que tiene una cantidad importante de personas adultos mayores. Ahí, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? En el caso concretamente, zona metropolitana de Guadalajara, sí, que somos pues, más de cuatro millones de habitantes, sí, y aunque no todos usamos el Banco del Bienestar hasta hoy. Sí, tiene solamente tres sucursales, tres. Y estas sucursales, cuando viene el pago de las pensiones los primeros días del año, se hacen unas filas interminables. ¿Por qué? Porque tienen un solo cajero automático, porque tienen dos cajeros y de los dos a veces nada más hay una, digamos, disponibles. Entonces, es un, es un embudo, porque además... El, el Banco del Bienestar también da otros servicios, entonces la verdad es que es un problema, platicamos en días pasados con la delegada de la Secretaría del Bienestar y dice, bueno a ver, es que los bancos del bienestar no los operamos nosotros, por tantito, sí. los opera una institución del Banco del Bienestar sí, que está conectada con las demás secretarías, pero no depende directamente de ellos. Yo le decía, oye, ¿qué va a pasar con este embudo, con esta saturación de los adultos mayores, de las personas que tienen alguna discapacidad, de los jóvenes que reciben estas pensiones? O sea, vemos el maltrato que se le está dando al adulto mayor, que tiene que pasar horas enteras, Mañana se enteras con la idea de poder cobrar su pensión universal. Ese me parece que es un maltrato y que desde el gobierno federal no se ve ni le importa mucho.
1: Sutilezas y detalles que al gobierno le tienen sin cuidado porque no, puede, no alcanza a llegar a ese nivel. Pero hagamos a un lado el tema de eso, Raúl. El asunto de fondo es que la infraestructura es incapaz, ineficiente Así es. para poder llegar a esos objetivos agrégale problemas de corrupción como se demostró se dieron en el proceso de la construcción de varias de estas unidades unidades de banco o pequeños cajeros como le quieras tú llamar y luego al interior los asuntos de robos que sí. ya se han presentado entre los mismos trabajadores que deberían haber tenido un proceso de selección muy, muy afinado
0: Sí, tienes toda la razón. Hay que recordar que desde la compra de los cajeros, que primero se había determinado a través de una empresa que iba a hacer el que iba a surtir los cajeros automáticos del, de, del, de, de, de estas sucursales de bienestar, y luego se cambió a una empresa, a una empresa coreana. Sí, y han estado ahí las las manotas de muchos de estos empresarios, muchos de ellos cuestionados sí, en su momento, y que, bueno, aún así, ha sido irregular la compra y la asignación precisamente de estos cajeros. Y luego de la asignación de cajeros, que por cierto, tuvo mucho que ver este señor Ramírez, que fue el que organizó eh, eh, el tema de los, eh, ¿cómo le llaman? Los servidores de la nación. sí O sea, hay, todo, hay todo un manejo oscuro y falta de transparencia en este tema de los cajeros de las sucursales del bienestar. Sí, un mal augurio para el próximo año porque se está empezando, fíjate nada más, hay un dato, solamente en Jalisco hay 200 mil personas que tienen su pensión en Banamex y van a pasar ahora a la sucursal del bienestar. La ¿Sí? no, 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 pregunta es ¿cómo? Es Ya ahorita hay módulos que la gente no entiende muy bien cómo está operando, que por su primer apellido, de su, de la primera letra de su apellido, tienen que ir a un módulo que se han instalado en algunos parques públicos para que inicien con el trámite de la eh, transferencia de su credencial o de su cuenta de Banamex a la del bienestar. Me eh, parece que es una decisión errónea del gobierno cuando deberías de aprovechar la infraestructura que tienen los bancos. Y ese pequeño subsidio que pudiera dar el gobierno, pagándole la comisión al banco para que no sea a cargo del pensionado, en lugar de estar construyendo una infraestructura que es incompleta, que hay corrupción, claro. que no está claro, mejor que ese dinero lo destina la comisión que le van a cobrar al adulto mayor porque se utilice Bancomer, HCBS eh, o cualquiera de los bancos que sea, pero no tratamos de justificar la utilización de esas sucursales del bienestar sí, por ese centralismo que lamentablemente seguimos viendo y que no se ha batido en esta administración.
1: Fíjate Raúl, mira, nuestro sistema bancario y financiero, yo creo, le, le, deja, le queda mucho a deber al mexicano. Hay muchos excesos y abusos. Sí. Pero, pero ha habido un desarrollo de la banca. Y ese desarrollo pues, se debería de utilizar en bien de la nación. Como bien dices, llegar a un acuerdo y en base y... a ese acuerdo optimizar y no volver a inventar lo que ya se inventó. Así
0: es, bueno. Pero ya sabes, a veces parece que vamos en mucho en contrasentido de lo que debería ser la lógica y el sentido común. ¿Por ah. qué? Porque estamos viviendo un tiempo... En donde eh, la decisión de un solo hombre, donde la decisión, y vaya que es terco nuestro presidente, sí, de querer utilizar lo que por sentido común no se usa, pero quiere dejar su huella. Quiere estar en el pedestal de la historia junto con Madero, con Benito Juárez y no sé cuántos más. ¿sí? Haciendo este tipo de cosas que realmente en la práctica no le van a ayudar a las personas. Y mira, hubo casos tan dramáticos el tema esto de la pensión y la sobrevivencia, porque luego eh, las personas tienen que estar dando fe de que viven para que le sigan depositando su, eh, su pensión. Llegó el caso dramático, que seguramente todos vimos esa noticia, donde una familia decidió llevar a la abuelita en cama de hospital con suero y con oxígeno a la sucursal del bienestar para que pudieran dar fe de que estaba viva. Entonces, hay cosas tan incongruentes que sean. Y esta me parece el de migrar, de Banamex, que porque se va a vender, ¿eso qué tiene que ver si ¿Sí? sin embargo el presidente utiliza ese argumento para hacer esta migración? Me parece un despropósito que le va a costar horas, seguramente mal servicio, a las personas que pretendan cobrar su pensión universal. Víctor.
1: Desde los 50 se ha querido hacer un programa de inclusión correcto para los mexicanos en materia de bancarización y de sistemas financieros. No se ha podido. ¿Quién sabe si ahora estamos ante la salida o ante un nuevo elefante blanco?
0: Vamos a ver. Víctor, gracias. Vamos a ver. Buena Saludor. semana. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.